0: Né? Então, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio, mais um capítulo da novela da Cabalá, né? E a Cabala ou Cabalá tem várias vertentes, como a meditação cabalística, a astrologia cabalística, as fendas cósmicas, o que são essas fendas cósmicas? São momentos específicos que acontecem, às vezes, uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, que nos permitem dar um salto quântico. Né? Quantos de nós já percebemos situações, atitudes que a gente não gosta que aperta os nossos botões, aí a gente pode pensar assim: tá, já identifiquei isso. Quando acontecer de novo, não vou errar, não vou reagir da mesma forma. E aí, quantas vezes acontece algo igual, né? Que aperta o mesmo botão ou parecido, e aí a gente reage do mesmo jeito? Já aconteceu isso com você? Quem nunca, então, gente, a noite de hoje, e óbvio, para quem depois ouvir, né, no, no, no Spotify, etc., não tem problema, veja o que é legal de energia, mas para quem tá ouvindo agora, que em 2020 é nessa noite do pôr do sol do dia 8 de abril, que é hoje, nós entramos nessa janela cósmica. Essa janela cósmica, ela só acontece uma vez ao ano. Então, a próxima dessa só vai ser lá em 2021. E cada fenda ou janela cósmica nos conecta com algo específico, com um presente. Qual é o presente desta janela que é chamada de Pesach ou Passover, né? Representa a Páscoa, isso para cabalá. Então, gente, quando a gente volta no tempo e de acordo com Moisés Moshe Rabenu, com Einstein, com tantas outras pessoas que se conectam com a física quântica que o tempo e o espaço é uma ilusão e que tudo pode estar acontecendo agora. Então, se a gente entrar agora numa máquina do tempo e voltar a mais de 3 mil anos atrás, qual era o episódio que estava acontecendo lá? Então, imagine comigo, né? é uma história bem famosa do antigo testamento, eu acredito que todo mundo já ouviu falar, que representa a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito, dos israelis, israelitas do Egito, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida agora? Eu não estou no Egito, eu não sou escravo, escrava, será que não? o que é esse termo Egito tudo bem que há mais de três mil anos atrás aconteceu realmente neste lugar que é o Egito mas o Egito ele também serve como um código e a escravidão também como um código nos dias de hoje para que cada um de você de vocês que está se conectando agora né com esta informação com esse material Possa refletir na noite de hoje, amanhã, depois de amanhã. Qual é o seu Egito? Qual é a sua escravidão? Como assim? Entenda por escravidão, por Egito, tudo aquilo que é externo e que nós deixamos nos escravizar. Pode ser um trabalho... pode ser um relacionamento... pode ser uma posição social... pode ser uma conta bancária... pode ser uma estabilidade... que mais? Quem estiver online agora... Que começar a refletir o que vem para você quando eu falo isso: escravidão, Egito, tudo aquilo que eu dei o poder para algo externo, e este externo eu permiti que me controlasse uma situação, exatamente, um rancor de alguém. Muito bom, gente. Vão falando mais conforme vier. O que é o Egito para mim? O que é uma escravidão para mim? Todo ano... Quando chega a época... Do corpo... Sim, uma escravidão... Não tá bom e não tá bom... E eu quero mais e eu quero mais... E não tô sendo aceita ou aceita... Todo ano... Orgulho... Apego à imagem... Exatamente... Uma escravidão... Todo ano, quando chega neste momento, nesta noite... nós temos uma energia muito especial e que geralmente não é fácil. Só que esse ano de 2020 está sendo extraordinariamente não fácil... Né? porque quantos de nós estamos sendo impactados de uma maneira menor ou maior por toda a situação que está acontecendo no nosso planeta. O quanto o Covid-19 está nos convidando a olhar... e toda a situação, por exemplo, ficar em casa... ficar confinado, confinada... ficar de quarentena... né? quantas pessoas não estão tendo mais o salário que elas tinham quantas pessoas vão acontecer muitas mudanças na vida e tudo aquilo, gente, que a gente via como algo muito importante ou muito, ai, eu não posso viver sem isso, o que eu vou fazer? de repente a gente tá sendo forçado, né, eu não queria falar essa palavra mas de certa forma é, a poder olhar para isso as pessoas estão respondendo aqui, muito obrigada pela participação. Então, a escravidão pode ser uma escravidão do, do corpo, do orgulho, do apego à imagem, de um relacionamento, da aparência, é importante ter bastante gente falando disso, aprovação de outras pessoas, de querer estar no controle. Então, reflita sobre tudo isso, impermanência. E quando a gente fala de impermanência, uma certeza a gente tem na nossa vida. Esta vida que estamos, ela é feita de constante transformação. Ah, o cabelo, a raiz vai crescer, a unha e por aí vai. E a gente tá em constante transformação. Então é não negar isso. E qual o presente da noite de hoje? Existem várias formas de rituais menores, maiores, né? Vocês sabem que este calendário da Kabbalah é um calendário que os judeus seguem. Existem judeus que são ortodoxos, judeus que são mais flexíveis. Mas, gente, a Kabbalah veio antes da religião. E é uma tecnologia de vida que nos permite conectar com essa energia que está agora ao nosso redor. E pensa, acontece todo ano na lua cheia do mês de Ares, que é o primeiro mês do ano novo astrológico. Alguém viu a lua ontem? Olhou para a lua ontem, né? A lua cheia, rosa. Gente, esta lua cheia de ontem no signo de Libra, o que que ela quer trazer para gente, né? Claro, eu fui lá e peguei o mapa de como está hoje, seis da tarde, né, é, no universo e sempre na astrologia cabalística, como que a gente vê esse céu? A gente vê o céu de Jerusalém e, de acordo com os cabalistas, toda energia que entra no nosso mundo passa primeiro por Jerusalém. Jerusalém é um funil, um canal para a energia chegar no nosso mundo. Alguém perguntou aqui falou da roupa branca, né? Não tem um pré-requisito para cor, mas quem está assistindo agora, de preferência na noite de hoje, para ficar gostoso, gostosa em casa, depois quando for dormir, prefira cores mais claras, né? E voltando à questão do do céu, né? É, equilíbrio que a Lua cheia em Libra traz, sim diplomacia, cooperação, trabalho de time, tudo isso é primordial. Mas qual é um ponto frágil de Libra? Que é a Lua que estamos agora, né? neste momento desse pico, como a Lua começa lá na Lua Nove, vai subindo, 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 e agora está na Lua cheia. Eu me lembro sempre do meu Mestre de cavalar do Rav que o Ravi dizia assim, Libra só veio corrigir uma coisa. Se Libra corrigir isso, não tem pra ele. O que é isso que Libra veio corrigir? E todos nós hoje, aqui nesse momento. Né? A lua cheia é do mês de Ares, mas ela estava e está saindo de Libra, né? Então, convida a gente, nesse momento, para olhar para decisão, exatamente. Eu vou mandar uma estrelinha aqui para Paty que, que respondeu. Então, o mais importante é a gente decidir. Decidir e ir 100% na nossa decisão. Quando a gente olha para o símbolo de Libra, né, que tem a balança... Como que eu vou ter uma balança só com uma parte? Um pratinho? Então, por isso que entra essa indecisão. Ah, mas se eu escolher esse, eu vou abrir mão do outro. Mas será que o outro era melhor? Será que esse mesmo é que é melhor? E pode ser desde coisas mais simples... Ah, será que eu compro essa fruta ou aquela? Será que é melhor eu ir nesse supermercado ou naquele? Será que é melhor eu virar essa rua ou ir pelo outro caminho? Será que eu caso... Ou será que eu compro uma bicicleta? E agora? Então, gente... momento que você decidir... Procure decidir você... Não ficar perguntando para o outro... O que, que você acha que eu devo fazer? O que é melhor? E saiba que se você escolher o caminho A... Vai ter desafio. E se você escolher o caminho B... Vai ter desafio também... E não se entregar para essa sombra que vai dizer no, no momento do desafio... Hum, e se você tivesse escolhido a outra opção? Hum, acho que a outra opção seria melhor, hein? Acho que você mandou mal, não é? E se? Então é ficar e pensar... Eu sei que isso é o meu lado sombra... É um momento que todos nós estamos passando eu assumo a responsabilidade da minha decisão. E lembrar que se você tivesse escolhido outro caminho, você também iria passar por desafios. Porque os desafios, os obstáculos, eles fazem parte para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Então, voltando lá na história da escravidão do Egito. Na noite de hoje... O povo, que era escravo, pegou suas coisas e se mandou. Mas isso veio, gente, depois de dez pragas. A primeira, o rio Nilo se transformou em sangue. A segunda, a terceira, a... Essas pragas, né? Por que elas existem? Porque... Elas são como uma ferramenta, um instrumento para pegar e quebrar cascas de negatividade que nós temos. Essas cascas de negatividade nós chamamos em hebraico de clipot. Então é o momento para a gente olhar o que hoje é a minha escravidão e pedir ajuda para se libertar. Para soltar essas amarras e ir para o novo. E ir para o desconhecido. E ir para essa nova temporada da sua vida, da minha vida. E quando eu olhei na foto do céu, desse momento agora... Gente, o que, que tem lá em cima, muito próximo do meio do céu? Nós temos o ticum da humanidade... O que é o ticum? É a nossa correção. É aquilo que a gente veio aprender. E lá em cima, esse ticum está no signo de câncer. Que é família. Que é emoção. Que é o ego também. Né? Os altos e baixos. É chegada a hora da gente olhar para as nossas sombras para nossa escuridão, para a gente não ter medo. Imagina que eu tenho uma quantidade x, né, por exemplo, para passar por essa situação que me incomoda, ou por aquele trabalho que tá desagradável, ou por um relacionamento, algo que eu vim aprender. Então tem isso aqui para eu aprender que vai ser de desafio, de pragas, de negatividade... aí nós como seres humanos... o que, que a gente faz? Começa a ficar um pouquinho difícil... falar: eu falar ai não, não... não, não... vamos fazer outra coisa... Vamos, vamos se divertir... aí a gente vai se distrair... a gente vai viajar... a gente vai para o shopping... a gente vai fazer outras coisas... se a gente ao invés disso... e o universo está nos colocando num palco... para que a gente não se distraia com outras coisas... A gente olha para essa negatividade e fala, tá bom, eu vou olhar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, e aquela negatividade se foi. Porque você conseguiu olhar pra ela. É né? um momento de muita força. A gente tem lá um sol na casa sete, em Ares, que é vamos, vamos em frente. E daqui exatamente sete dias, o que, que aconteceu na história? Este mesmo povo que tinha saído da escravidão estava diante do Mar Vermelho. E na frente deles estava o Mar Vermelho e atrás os egípcios. né? E aí o povo começou a falar para Moisés, que era o líder. Moisés, e agora? E sempre não tem no grupo aquelas pessoas que, 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 que adoram... Deixar tudo mais iluminado e botar mais lenha na fogueira. E lá atrás, as pessoas começaram, algumas pessoas começaram a falar para Moisés. Alguém está perguntando até quando dura. Pessar dura até o dia 15. E daqui a pouco eu vou falar de uma outra janela que dura 49 dias né? então essas pessoas começaram a falar para Moisés por que você trouxe a gente para morrer aqui? não tinham um cemitérios suficientes no Egito? Moisés o pisciano foi lá e pediu ajuda para Deus o que, que eu faço agora? e o que Deus respondeu a ele? perguntas a mim? vai, anda faz e é nesse momento que a gente está. Então imagina que você está num ponto A da sua vida e você quer chegar num ponto B. Só que esse ponto B você precisa atravessar um processo que não vai ser confortável para o nosso ego. E quem é o nosso ego? É aquela sombra, aquelas, voazinha, aquelas duas vozinhas né, do desenhinho, que tem uma vozinha que é do bem e é a outra que fica falando, você é o máximo, Uau, você não é o nada. Então, gente, é o momento da gente, cada um de nós, se colocar, e eu convido você hoje à noite a fazer esse movimento, essa meditação na sua casa, se colocar de braços abertos e você se imaginar de frente para o mar e você vai fazer uma travessia. E qual é o momento que o mar abriu? Não foi quando agora abra e vamos passar. Os textos explicam que a água abriu, que o mar abriu quando a água estava aqui, nas narinas. E isso nos ensina algo que Moisés nos deixou como legado: persistência, perseverança. Acreditar que é possível, independente do que a situação ou desafio está mostrando para você agora. Então, essa é uma noite poderosíssima para que a gente possa cruzar, atravessar, né? se libertar deste ego, dessas prisões, dessa escravidão, desse Egito. E Enquanto eles estavam lá no Egito, estavam como escravos, que situação horrorosa. E aí quando foram para o deserto, no deserto não tinha melancias, gente. Mas no Egito tinham melancias. E agora, o que eu vou fazer sem melancias? Olha o momento que a gente está passando agora. E eu faço o convite para cada um de vocês, o que você precisa deixar aí. O que você precisa soltar? O que você está segurando que não é mais importante, não é mais necessário para você agora? Porque, gente, não existe essa possibilidade de atravessar o mar com os mesmos pensamentos, com as mesmas ações, com o mesmo ambiente, com tudo que está aqui agora. Então, para que a gente possa fazer essa travessia, eu convido você a se perguntar: o que eu preciso soltar? O que eu preciso deixar ir? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer sobre isso? É... Tem alguns alimentos, né? Que a gente consome na noite de hoje. Claro que eu estou explicando de uma forma muito simples. Né? Porque é uma tecnologia que não é tão simples assim. Mas se você tiver na sua casa vinho tinto ou suco de uva. Se conecte com o vinho hoje à noite. Por que vinho tinto? Porque o vinho, ele puxa a energia dos planos superiores. Porque ele nos conecta com essa, é, esse tirar os véus do tempo e do espaço para que a gente possa voltar naquele momento e falar eu deixo ir as ilusões da minha vida, eu deixo ir as amarras. E o vinho, ele nos conecta com o nível de energia na árvore da vida, que é chamado de Binah, que é a nossa mãe superior, que é o reservatório de toda a luz que existe no nosso universo. E na noite de hoje, a gente pode se conectar com esses planos mais superiores. O horário, qualquer horário a partir de agora, é, você pode se conectar com essa energia. Eu não tomo vinho. Eu não tenho vinho na minha casa. Tem um alimento que eu acho que a maioria de vocês aqui tem em casa, que você pode consumir hoje à noite. E esse alimento é o ovo. Ovo cozido. O que, que o ovo tem a ver com atravessar o mar vermelho, com se libertar do ego? Porque através do ovo... É, o ovo, ele nos conecta com uma energia que é uma energia de julgamento, para que a gente possa quebrar esse julgamento, essa teimosia de endurecer nas nossas opiniões, de querer que, que tudo seja do meu jeito, de querer estar tá no controle. Exatamente, para que a gente possa se conectar com a flexibilidade. Né? E se não tiver ovo, e nem vem o tinto, e nem tiver suco de uva, salsinha ou salsão. Você pega uma salsinha, mergulha num pouquinho de água com sal e você come. Água com sal, mas por quê? Para que possa adoçar qualquer tipo de julgamento na nossa vida pessoal nas nossas vidas passadas... e tudo isso que está acontecendo agora... imagina que tem essa ressonância... né então... se os meus antepassados... passaram, por exemplo... uma situação que eles tiveram que imigrar... de um país da Europa para vir para cá... numa situação de muito caos... eles passaram por um trauma... por um medo... e quando a gente passa por uma situação assim... aperta aquele botão e volta... essa ressonância... Então, gente, se a gente alguma dúvida que nós estávamos todos conectados, eu acredito que agora essa dúvida, ela já diminuiu bastante, né? E que a gente possa se conectar com a força que atravessar esses desafios traz para nós. Os obstáculos os desafios eles estão aí para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Pessoas mais seguras do nosso eu. Pessoas que não se importam tanto com a opinião dos outros. Com o julgamento dos outros. E este é o momento que nós precisamos injetar muita misericórdia no universo. É um ano que ele é regido pelo sol... O sol, o fogo, o calor... Tomar muito cuidado para não... Ser muito impulsivo, impulsiva... Não explodir porque a outra pessoa está falando uma coisa que eu não gostei... Procurar pausar... E se perguntar... Por que isso está na minha vida? Qual é a mensagem para mim? Quando a gente escolhe olhar para a mensagem... Este desafio não precisa mais se repetir na nossa vida. Só que quando a gente não quer olhar para a mensagem e, e, e continua a vida, passou, volta e volta de uma forma mais forte, mais intensa. Para que uma hora a gente enxerga e fala ok, eu me rendo, eu solto, eu deixo ir. E que aconteça o melhor para cada um de nós. Não aquilo que a gente quer. Porque quantas vezes o que eu quero, o que você quer, não é tão bom assim. Ou quando acontece algo na nossa vida que a gente fala... Que horror! Eu, eu não acredito que isso aconteceu. E depois de um tempo, a gente olha para trás e fala... Nossa, que bom que aconteceu aquele horror. Porque... Me jogou para outro lado. Me fez conectar com mais oportunidades. Que eu não me conectaria se eu estivesse na minha zona de conforto. Então cada um de nós na noite de hoje está sendo convidado, convidada a ir para o novo. A ir para o desconhecido. A deixar essas amarras do passado. E nós entramos a partir de sexta-feira em um período que ele é chamado na Kabbalah de Homer. E ele dura sete semanas. É mais ou menos como a Quaresma. né Então, para quem fala, nossa, eu achei que estava acabando, agora vai começar da Kabbalah. É um momento, gente, que a gente não. Geralmente não fica comprando as coisas, né? só aquilo que realmente precisa. Não troca de carro, não casa. Então, olha a oportunidade que a gente também está tendo no universo, quer dizer, no planeta, né? para poder se conectar todos juntos com isso. Na noite de hoje, tem muita luz disponível, num momento de muita escuridão porque faz parte dos paradoxos e da dualidade na nossa vida. Se eu acender uma vela num dia de muito sol, aquela vela talvez nem vai fazer a diferença, mas se eu estiver num campo escuro e eu acender uma vela, ela vai ser vista por uma distância muito maior e ela vai fazer a diferença. O desejo do meu coração é que, cada um de nós possa acender essa vela, essa chama divina que existe no nosso coração e aceitar esse desafio e soltar o que estava nos prendendo. Porque enquanto a gente tentar lutar, cada vez vai ficar mais frustrante, vai ficar mais pesado. E quando a gente se coloca no momento que fala eu me entrego, meu coração está partido, eu não consigo, é mais forte que eu. A gente permite que a luz possa entrar e trazer as bênçãos da nossa vida. E se eu não abro espaço, como que o novo vai entrar? Então, desapegar, deixar ir para que essa nova realidade chegue. E eu tenho um presente para vocês. A partir de sexta-feira, Sexta-feira é o dia 1... 49 dias... Vai até o dia 28 de maio... Diariamente... Eu vou enviar... Para quem quiser receber... Por WhatsApp... Sete minutos de consciência... Para que a gente possa... Pegar toda essa luz... Que está disponível hoje no universo... E ir transformando o nosso receptor... E liberando espaço... Para que essa luz... Possa ficar... Para que essa luz... Não precise ir... E gente... Se deixar... Eu vou ficar falando um monte de tempo aqui... Quem quiser participar deste grupo... Não é grupo de WhatsApp... É uma lista de transmissão... né? Então... Não tem mensagem de bom dia... Boa noite... Etc... Diariamente... Sete minutos como eu chamo de Kabbalah consciousness... K Ka consciousness né? Consciência desta tecnologia... desses ensinamentos da Kabbalah... em duas línguas... inglês e português. E se você tem um desejo... e fala, eu quero fazer o inglês... e eu quero fazer o português... ótimo também. Então, estou vendo que várias pessoas estão tá falando... oi, oi, oi... o Gu tá chegando agora... Assim que terminar a live... Me mandem... Por direct... Lá naquele né, símbolozinho, Uma mensagem... Eu quero português... Eu quero inglês... E coloca o seu telefone... Lá no direct... Que eu adiciono... Você nessa lista... Para a gente começar a partir de sexta-feira... Para quem quiser fazer uma milha extra... De hoje dia 8 até dia 15 no pôr do sol, evitem comer coisas que crescem, coisas que levam fermento. Porque essa semana no universo a gente tem a oportunidade de domar o nosso ego, de não deixar que a nossa sombra seja maior que a nossa luz. E o que o ego adora? inflar, crescer. Então, quando a gente evita comer, por exemplo, bolo, pão, tudo que incha, tudo que cresce, a gente tá com essa consciência voltada para poder diminuir o meu ego, para deixar o meu ego ali, né? Para não deixar ele ser mais forte. E eu quero Finalizar compartilhando um ensinamento que me veio hoje muito forte do meu mestre de cabalado Rav Berg. Que o Ravi um dia contou uma história sobre o céu e o inferno, como era o céu e o inferno. Então, chegava lá no, no inferno, era uma imagina uma panela gigante e aí tinha uma colher para cada pessoa que estava ali. A pessoa... Só que a colher era, era, era muito grande, muito comprida, o cabo. Né? E aí no inferno, cada pessoa ia lá, pegava daquele alimento na colher e tentava colocar na própria boca e não conseguia. Agora, qual era a, a, a realidade do céu? Uma panela muito grande, as pessoas ali em volta aquelas colheres muito compridas. Só que qual a diferença? Que uma pessoa pegava o alimento na colher e dava para outra pessoa. E essa pessoa pegava um pouco de alimento e dava para outra pessoa. Então todos conseguiam se alimentar através desse compartilhar. E é com esse intuito que eu convido cada um de vocês a entrar neste 777 da cabala, sete minutos por dia, sete dias na semana, sete semanas para que juntos nós possamos atravessar este mar, este processo e chegarmos do outro lado nessa nova temporada da vida de cada um de nós, fazendo a diferença expandindo essa ressonância para que o nosso planeta possa se curar e que cada um de nós possa, através de todos esses ensinamentos que estão sendo trazidos para nós agora, sermos pessoas melhores. Exatamente este é o tempo de compartilhar. Compartilhar com equilíbrio. Né? Não é para ninguém ser tonto, tonta dos outros, mas é este o momento e procure se conectar o quanto for possível com a natureza. Ah, mas eu moro em São Paulo e aqui só tem prédio ao meu redor. Você pode fechar seus olhos, você pode colocar um barulho de natureza que você gosta. Você pode lembrar de um passeio, de um momento que você esteve na natureza. E respirar aquela energia, entrar em contato com aquele momento. Com os elementos do fogo, através do sol que aquece a nossa pele. Do elemento terra que nos sustenta, que nos traz estabilidade, que nos coloca de pés no chão. Com o elemento ar que nos traz a flexibilidade, que nos traz a leveza, a alegria, o prazer de você e eu estarmos agora vivos. E isso é tudo que importa. E o elemento água, que a água, ela cura, ela purifica, ela lava todas as nossas mazelas. Outro ato muito importante, lave as suas mãos. Ah não, agora você está me pedindo para lavar as mãos. o que a gente mais tem ouvido nos últimos dias. Este ato de lavar as mãos. As nossas mãos é onde fica o julgamento, a negatividade, todos os nossos atos. Para que a gente possa lavar na noite de hoje e deixar ir. Desapegar de qualquer ato negativo que você possa ter feito. Tirar esses chicotes e literalmente se libertar... e ir para o novo. Então eu desejo a vocês... uma linda noite... como dizemos em hebraico... Hag Pesach Sameach... lindo Pesach... lindo momento de reflexão... e que cada um de nós... possa soltar... deixar aí... apertar aquele botão do F... gigante... e falar... I feel good... tem uma música... que eu quero finalizar... com ela... que foi uma música que veio muito forte... pra mim ontem... esses momentos da madrugada... estão sendo lindos... eu converso com várias amigas... Fala as minhas reflexões da madrugada... né? e ontem... eu já estava deitada... e me veio muito forte essa música... E eu fui ouvir para ver o que a música diz pra gente. E a música é essa aqui.